0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten.
1: In deze podcast hoor je wat de toegevoegde waarde is van moleculaire diagnostiek naast het kijken door bijvoorbeeld de microscoop. En hoe de ontwikkelingen op het gebied van moleculaire diagnostiek meer de uitkomsten voor patiënten met bijvoorbeeld acute myeloïde leukemie verbeterd hebben. Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in Rotterdam in het Erasmus
2: MC bij Peter Valk. Zou je Peter willen introduceren?
1: Peter Valk is moleculair bioloog, universitair hoofddocent en hoofd van het hemato-oncologie-laboratorium van het Erasmus MC in Rotterdam. Dag Peter. Hi. We beginnen met een hele algemene vraag. Kun je ons vertellen wat de moleculaire biologie of de moleculaire diagnostiek van hematologische maligniteiten precies is?
0: Nou, als je vraagt precies, dan wordt dat dan een heel lang verhaal natuurlijk. Maar als ik het heel kort samenvat, is de moleculaire diagnostiek onderdeel van de diagnostiek van hematologische maligniteiten. Ik denk dat dat al belangrijk is om het eerst te zeggen. De moleculaire diagnostiek wordt zeker recent gezien als de diagnostiek van hematologische maligniteiten. En dat is natuurlijk niet zo. En wij zien patiënten allereerst door de microscoop, dan kijken we naar een B-merg, zien we daar afwijkingen. En Pas dan gaan we andere stappen zetten en dan gaan we naar immunofenotypering. Dus laten we zeggen we zien een acute leukemie. Met immunofenotypering weten we het is een acute myeloïde leukemie of een acute lymfoïde leukemie. En pas dan gaan we moleculair kijken. En dan kijken we vaak eerst naar de chromosomen. Dat is de cytogenetica. Dan kijken we naar hele grote afwijkingen die dus zichtbaar zijn in de chromosomen. En vervolgens gaan we in meer detail kijken. En dan praat je dus over moleculaire diagnostiek. kijk je naar kleine afwijkingen in het DNA die belangrijk zijn voor de behandeling van de patiënt. Dus dat is eigenlijk heel in het algemeen wat we moleculaire diagnostiek noemen. Dus we kijken naar hele kleine afwijkingen in het DNA die belangrijk zijn voor de behandeling van de patiënt. En dat kan enerzijds zijn om de diagnose gewoon goed te stellen... En een bepaalde afwijking is heel specifiek geassocieerd met een hele specifieke mal uh, hematologische maligniteit, dan weten we dit is 100% die maligniteit. Het kan zijn dat het een marker is die belangrijk is voor de prognose van de patiënt. Dus dan weten we van nou, oké, okay, deze patiënt heeft een relatief goede prognose, deze patiënt heeft een relatief slechte prognose. En afhankelijk van de goede of slechte prognose kan je dan ook de behandeling van de patiënt beter inzetten. Als je een goede prognose hebt, zou je misschien een mildere behandeling, vervolgbehandeling geven. Terwijl als je een slechte marker hebt, zou je misschien meer intensief de patiënt gaan behandelen, om die patiënt dan een betere kans te geven. Nou, en als laatste is de moleculaire diagnostiek dan belangrijk voor het bepalen van de respons op de therapie. Dus een patiënt wordt behandeld, het maakt in principe niet uit welke behandeling. En na verloop van tijd ga je weer kijken naar zo'n moleculaire afwijking. Kunnen we die nog detecteren? Nou is die afwezig, dan kan je zeggen nou, die patiënt heeft heel goed gereageerd. Is die nog steeds aanwezig, dan is het belangrijk in welke mate die nog aanwezig is. En dan kan je ook iets zeggen over hoe goed of hoe slecht een patiënt reageert op de therapie.
2: Ja, wat ik zie wel eens in het, uh, in het dossier staan, de MRD, is dat eigenlijk wat je noemt als laatste?
0: Dat is precies wat het is. Ja, dus MRD staat voor minimale of uh, meetbare restziekte, uh, detectie. En dan kijk je inderdaad van nou, een patiënt wordt behandeld en kunnen we inderdaad na de behandeling nog steeds de ziekte detecteren. En dat is natuurlijk een hele goede maat om te bepalen of iemand al dan niet heeft gereageerd op de therapie. En welke technieken zijn er binnen de moleculaire diagnostiek? Nou, ik heb net al gezegd, kijk, in principe is het zo dat als je naar moleculair-genetische bepalingen gaat kijken, dan heb je allereerste cytogenetica. Dus dan, dan kijk je echt naar chromosomale afwijkingen. Dus dat zijn grote afwijkingen. En wanneer je in een cel kijkt, dan kan je die cel laten delen. Dan kan je laten stoppen met delen en dan kan je daadwerkelijk de chromosomen zien liggen. Nou, dat betekent dat je hele grove afwijkingen kan zien, hele kleine afwijkingen zal je niet zien. Maar dat is in principe de eerste stap. Het is geen moleculaire diagnostiek, officieel natuurlijk. Maar het is wel ook de genetische afwijking waar je dan naar kijkt. En dan breekt bijvoorbeeld chromosome 8 en chromosome 21. En die gaan weer aan elkaar zitten. En dat is echt een dramatische afwijking natuurlijk, die je heel goed kan zien met cytogenetica. Ook daar geldt weer voor, kan belangrijk zijn: voor de diagnose, voor de prognose, voor de respons op therapie. Nou, bij de moleculaire diagnostiek, zoals ik net al zei, is het anders. Daar kijken we naar echt hele kleine afwijkingen. Dus we weten natuurlijk dat het uh, chromosomen bestaan uit DNA. Hè? En we hebben drie biljoen bazenparen in iedere cel zitten. En daar kunnen dus afwijkingen in plaatsvinden. Nou, chromosomale afwijkingen zullen we zo herkennen. En kleinere afwijkingen zul je dus andere technieken voor moeten gebruiken. Nou, de techniek die we eigenlijk bijna voor al onze bepalingen gebruiken... is de, de polymerase kettingreactie of, of PCR, polymerase chain reaction. En dat zullen vele mensen niet kennen, maar tegelijkertijd wel kennen. Want uh, bij een, bijvoorbeeld een moordzaak op de plaats delict licht... wordt natuurlijk ook altijd gezocht naar een klein beetje bloed... een klein beetje speeksel of een haar of sperma... En daar wordt dan DNA uitgehaald. En dan met de polymerase kettingreactie kan je dus uit een heel klein beetje materiaal... want je hebt dan een heel klein beetje DNA uit dat speeksel bijvoorbeeld gehaald... en uit dat hele kleine beetje DNA kan je met de polymerase kettingreactie... een stukje van het genoom, dus van het DNA wat in de cel aanwezig is, amplificeren. Dus vermenigvuldigen. En dan kan je het zichtbaar maken. Dus eigenlijk bij alle technieken die we gebruiken... is die polymerase kettingreactie eigenlijk key. Dat is de basis... Dus we amplificeren dan een klein stukje van het DNA bijvoorbeeld en we sequencen dat. En dan bepalen we de basenvolgorde van het kleine stukje DNA wat daar aanwezig is. Dus sequencing is heel belangrijk, het sequencen. Maar met de PCR kun je ook het zo inrichten dat je een specifieke mutatie heel specifiek kan amplificeren. En dan kan je eigenlijk het amplificeren en dan weet je dat als je een signaal ziet dan weet je, oké, okay, die mutatie was dus bij die patiënt in dat b aanwezig. Dus dat is een andere manier. Om het nog iets ingewikkelder te maken, maar in principe is, het, is, is dat wel de basis. De polymerase kentreactie kunnen we ook op RNA toepassen. Dus dan kijken we niet naar het DNA wat in de cel aanwezig is, maar eigenlijk het afgeschreven DNA. Dat is een RNA-molecuul en dat komt een gen tot expressie. Nou, we hadden het daar net over die, die chromosomale afwijkingen. Daar breken chromosomen. Chromosomen gaan weer aan elkaar zitten. Verschillende chromosomen. En dan krijg je fusiegenen. En dat begint op het ene chromosoom en dat eindigt op het andere chromosoom, En dat is abnormaal. En die fusies kan je dus op RNA-niveau ook heel goed detecteren... met de polymerase kettingreactie. En dat noemen we dus de... Reverse transcriptase, want dat is het enzympje wat je gebruikt, polymerase kettingreactie. Dus dan kan je een fusiegen, wat heel specifiek is voor de leukemiecel. Hè, vergelijkbaar als een mutatie, dus ook specifiek voor de leukemiecel, kan je dan amplificeren en dan weet je of dat fusiegen aanwezig is of niet. Nou, dat is allemaal aan- en afwezigheid. We zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in hoeveel van een bepaalde afwijking is nog aanwezig. Hè. Vooral als je gaat kijken naar. Hoe goed reageert een patiënt op de therapie? Wil je natuurlijk ook weten, is er nou nog heel veel aanwezig? Dus de patiënt reageert niet. Of is er heel weinig of niet meer aanwezig? En de patiënt reageert heel goed. En dat is wederom een PCR. Maar dan voegen we daar nog een extra molecuul aan toe... waardoor we het signalen real-time kunnen gaan meten. Dus echt terwijl we de PCR doen, kunnen we zien hoe sterk is het signaal En als je dat op die manier doet zonder heel erg in detail te gaan, kan je dus aan de hand van dat signaal bepalen van hey, er is heel weinig van die fusie of van die mutatie aanwezig. Of er is nog heel veel aanwezig. En dan kan je dus echt gaan kwantificeren, zoals we dat noemen.
2: En is dat dan ook belangrijk voor
0: de behandeling? Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk voor de behandeling. Nou, kijk, een, een heel mooi voorbeeld, denk ik, Misschien wel het mooiste voorbeeld wat we kennen is natuurlijk chronische myeloïde leukemie. Daar hebben we heel veel ook verpleegkundigen wel over gehoord natuurlijk. Dat zijn patiënten, daar is ooit zo'n chromosomale fusie, de translocatie 922, geïdentificeerd. Daar is toen het fusiegen, BC Rabol, geïdentificeerd. En daar zijn hele specifieke remmers voor ontwikkeld. Die de werking van BC Rabol blokkeren. Die patiënten reageren heel goed op de therapie. En waarom, of hoe weten we nu dat die patiënten goed reageren op de therapie? Nou, doordat we dus kijken naar dat fusietranscript, BCRB of fusietranscript, isoleren we dus het RNA. Dan maken we DNA van nog in een tussenstap. En dat amplificeren we. En dan kunnen we dus met de techniek die ik net noemde, real-time PCR, gaan kijken. Is er nu nog heel veel aanwezig van dat BCRB fusiegen of heel weinig? Om zodoende dus... Respons op de therapie te bepalen.
1: Hoe lang um, kennen we deze techniek eigenlijk al? Want je zei van ja, dat is een van de, de nieuwere ontwikkelingen, zeg maar, in de
0: diagnostiek, we spreken over 10 jaar, 20 jaar. Becio is een mooi bruggetje, want beciel is echt ook wel het eerste fusiegen waar we als moleculair diagnostische laboratoria naar zijn gaan kijken. En dat is eigenlijk gestart, zo'n ongeveer 25 jaar geleden. Dus 25 jaar geleden zijn heel veel labs in de hele wereld begonnen... met het detecteren van B. Chirabel. Allereerst omdat B. Chirabel dus ook een hele goede diagnostische marker is voor CML. Want eigenlijk alle patiënten met CML hebben die fusie. Dus dan kan je heel goed bepalen van, nou is die aanwezig? Bij het klinisch beeld, hè, als we door de microscoop kijken. Ja, hij is aanwezig. Nou ja, dan is dat een patiënt met CML. En vervolgens kan je die, dan, die patiënt dan gaan vervolgen. Nou, 25 jaar geleden zijn we dus begonnen daarmee. Uh, dat was de eerste markt waar we al, al het mee deden. In verschillende labs werd dat gedaan. Iedereen had zijn eigen protocollen natuurlijk. Nou, dat was eigenlijk een chaos. Het was heel erg lastig ook om die resultaten van verschillende labs met elkaar te vergelijken. Daar kun je een, echt een boek over schrijven, maar... Daar zijn verschillende stappen gezet om zeg maar, de bepalingen te harmoniseren. Het is heel lastig om alle labs precies hetzelfde te laten doen. Dat is eigenlijk onmogelijk, want iedereen heeft zijn eigen apparatuur, zijn eigen mensen, nou, noem maar op. Dus daar is een, een, een andere truc uitgevonden waardoor we, laten we zeggen, op de internationale schaal becherabel kunnen meten. En dat betekent dat iedereen kan doen wat hij wil op zijn eigen lab. Maar door het resultaat van het desbetreffende lab te vertalen naar die internationale schaal, kan je dus resultaten van verschillende labs ineens heel goed met elkaar gaan vergelijken. Dus wat we eigenlijk bij CML, en daarvoor noem ik het een mooi voorbeeld, hebben gezien, hè, eerst is die translocatie geïdentificeerd, toen het fusiegen, toen zijn de methodes ontwikkeld, en dat is nu echt gestandardiseerd. Dus een patiënt met CML wordt behandeld met een inhibitor, en het is echt bijna een kookboek voor een hematoloog om te weten van... oké, okay, ik zie die patiënt nu na bijvoorbeeld zes maanden. Dit is het niveau van becherabel, dus ik moet dit doen. Dat zouden we voor heel veel andere bepalingen ook en maligniteiten ook willen hebben. Die zijn er zeker nog niet.
2: Oké, okay, want dat was mijn volgende vraag. Van dit is al best wel oud, tenminste in mijn ogen. Als je ziet hoe snel het allemaal gaat. En hebben we nog zo'n succesverhaal of zitten we daar nog een beetje op te wachten?
0: Nou, het tweede echt succesverhaal bij, bij hematologische maligniteit is natuurlijk APL. Is hetzelfde. Daar heb je een, een translocatie van chromosome 15 en 17. Dan heb je een eiwit wat gevoelig is voor uh, vitamine A. En als je patiënten met APL, dus met vitamine A, behandelt... dan heb je een hele goede respons op de therapie. Dus daar kan je hetzelfde over zeggen. Dat is ook weer een hele specifieke diagnostische marker. Daar kan je ook heel goed het vervolg meten. Die patiënten hebben ze zo... Goede respons op de therapie, dat daar nooit eigenlijk gestandardiseerd is. Want het is daar veel meer de vraag, is het een wel of is het een niet, en niet zozeer het niveau. Dus dat is in die zin niet zo'n, uh, ja, het is ook niet echt noodzakelijk geweest zeg maar voor die maligniteit. En ja, daarnaast zijn er niet zoveel andere bepalingen zover gestandardiseerd als, als bij uh, CML. Er zijn ook nog niet heel veel maligniteiten waarin we restziektedetectie doen. Dus wat we natuurlijk wel gestandardiseerd is, hebben... zijn heel veel methodes die we nodig hebben bij de diagnose. Hè, dus bij het begin van de ziekte. En kijk, wat, wat daar een van de belangrijkste ontwikkelingen is geweest zeg maar, in de recente jaren... Uh, is de, het zogenaamde next generation sequencer... He, dus waar we in het verleden heel specifiek, hè, ik heb een paar voorbeelden gegeven voor APO, voor CMO, heel specifiek naar een bepaalde afwijking keken, omdat die ook heel specifiek zijn voor die maligniteiten, weten we natuurlijk ook dat binnen de hematologische maligniteiten er een enorme heterogeniteit is. Dus je hebt zeg maar, maligniteiten waar je gewoon veel meer afwijkingen hebt en, en dat kunnen wederom mutaties zijn en dus kleine afwijkingen. En ook heel vaak combinaties van, uh, van afwijkingen. Dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld naar acute hemieloïde leukemie kijkt... is eigenlijk geen één patiënt hetzelfde wat dat betreft. Je vindt verschillende typen mutaties... je uh, vindt verschillende combinaties van mutaties. Dus dat was in het verleden echt een uitdaging. En daarvoor hebben we nu gelukkig Next Generation Sequencer... waar je dus inderdaad al die mutaties van bij een bepaalde patiënt in één assay kan detecteren. Ook daar is de polymerase kettingreactie weer de basis. Want je amplificeert gewoon stukjes van het DNA. En we weten daar heel goed welke genen we bijvoorbeeld willen... waar we in geïnteresseerd zijn. En met de Next Generation Sequencer bepaal je gewoon de basisvolgorde. Dus hier kijk je niet naar een fusie van een eiwit. Hier kijk je puur op het DNA. Vinden we mutaties in het DNA die mogelijk belangrijk zijn, wederom, voor de moleculaire diagnostiek.
2: En nou, het begint me een beetje te duizelen, want wat is dan het verschil tussen een mutatie en een chromosoomafwijking.
0: Ja, dus mutaties, zoals ik net zei, we hebben ongeveer 3 biljoen basen in uh, iedere cel zitten. En die 3 biljoen basen zorgen, dat zijn ook de chromosomen natuurlijk, een chromosoom of het DNA is natuurlijk allemaal hetzelfde. Een chromosoomafwijking, ja, daar, daar verliezen we bijvoorbeeld een chromosoom. Dus we hebben allemaal paren chromosomen. En de, wat we bij patiënten zien is dat je bijvoorbeeld één chromosoom 7 verliest. En dan heb je een chromosomale afwijking. We hebben de afwijkingen zoals bij CML, bij APL en andere ook natuurlijk... waar je chromosomen breken en weer fuseren. Dus dan krijg je van die fusieproducten. Dat zijn allemaal chromosomale afwijkingen. Zoals ik eerder zei, die kan je zien door de microscoop... als je de cellen op een goede manier behandelt. Nou, de mutaties zijn echt bazenpaarverschillen. Dus we hebben die 3 biljoen bazenparen... en dan ergens in die 3 biljoen bazenparen is er een bazen... die veranderd is in een andere bazen. Dan heb je dus een mutatie. Dat is dan maar eentje. Dus dat zie je niet door een microscoop. Dus dat moet je echt sequenzen om te kunnen, kunnen zien. Nou, en zo'n mutatie kan vervolgens zorgen voor een verandering in de aminozuur. Het aminozuur, meerdere aminozuren vormen natuurlijk een eiwit. Dus zo'n verandering in één zo'n aminozuur kan dan de functie van het eiwit veranderen. Waardoor er natuurlijk de leukemie ontstaat. Het is misschien ook nog belangrijk om te zeggen, alle afwijkingen waar wij binnen de moleculaire diagnostiek naar kijken... zijn natuurlijk ook afwijkingen die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van de leukemie. Het is uiteindelijk gewoon de biologie van de leukemie waar je naar kijkt. Alleen gebruiken wij die mutaties om bijvoorbeeld te voorspellen hoe goed de prognose van een patiënt is, omdat we dat weten. Als we naar grote cohorten kijken, weten we dat een bepaalde mutatie uh, geassocieerd is bijvoorbeeld met een goede of een minder goede prognose. Dus chromosomale afwijkingen zijn hele grote afwijkingen, zou je kunnen zeggen. Bij de moleculaire diagnostiek kijken we echt naar die Bijvoorbeeld die, die bazen die veranderd zijn. Maar soms zijn dat ook wat grotere inserties. En dan heb je ineens te veel DNA op een plekje in het genoom. Of je hebt een deletie. Dan is er een klein stukje DNA verdwenen in het genoom. En combinaties daarvan. Maar al dat soort afwijkingen kan je eigenlijk alleen maar detecteren... als je daadwerkelijk het stukje DNA amplificeert in het genoom... en vervolgens sequenst zodat dus dat je echt daadwerkelijk de basenparen volgorde bepaalt. Waarom is dat ook belangrijk? We hebben mutaties in de verschillende hematologische maligniteiten. Dat noemen wij hotspot mutaties. Dus dat zijn vaak mutaties, verandering van bijvoorbeeld één basenpaar, wat niet in één patiënt gebeurt, maar in heel veel patiënten precies op dezelfde plek in het genoom. Dus dan, hè, wij noemen dat dus een hotspot mutatie. En dan kan je ook weer de vraag stellen: van nou, is dat geassocieerd met deze maligniteit? Is het geassocieerd met de prognose? Je kan het ook weer als MRD-marker gebruiken. Maar het is een mutatie die terugkerend is. Dus daar kun je relatief makkelijk een essay op maken. Maar wat we natuurlijk ook zien, is dat je heel veel patiëntspecifieke afwijkingen hebt. Dus dan heb je hè, een gen. Neem het TP53-gen. Veel mensen hebben daar wel van gehoord. Daar heb je dus geen hotspot-mutaties. Er zijn er wel een beetje. Maar in principe kunnen die mutaties door het hele gen plaatsvinden. En dan kan je dus niet volstaan met een heel klein stukje van het gen amplificeren. Maar dan moet je echt het hele gen sequenzen... om te bepalen of er mutaties in dat gen aanwezig zijn. En vandaar dat wederom die Next Generation Sequencing, (NGS) afgekort... zo belangrijk is geworden voor ons. Daar doen we eigenlijk bijna alles mee nu.
1: En is die NGS nu het ultieme? Zeg maar, kun je alles zien wat je zou willen zien? Of verwacht je dat er nog technieken gaan ontwikkeld worden waar je nog specifieker of waar je andere zaken gaat kunnen bekijken die je nu nog niet kan zien?
0: Nou, het, het is wel het ultieme. Wat vaak met Next Generation Sequencing hand in hand gaat, is dat het heel kostbaar is. Dat gaat veranderen, denk ik, in de, in de komende jaren. Het is ook afhankelijk van hoe je NGS uitvoert, uh, zeg maar. Als je in één run, die kostbaar is, heel veel patiënten kan doen... wordt het natuurlijk ook goedkoper dan dat je maar enkele patiënten kan sequencen. Ik denk dat er nog zeker stappen te zetten zijn binnen Next Generation Sequencing... want heel veel analyses die we tot nu toe hebben uitgevoerd... zijn op de, de eiwitcoderende regio's uh, gericht geweest. Daar hebben we dus hele belangrijke markers gevonden... Maar er zijn nog steeds patiënten waar we dat niet voor hebben. Dus ook buiten die eiwitcoderende regio's... wat eigenlijk het grootste deel is van het genoom... zouden we ook nog willen gaan kijken van... kunnen we daar bepaalde mutaties in vinden... die wederom belangrijk zijn voor de moleculaire diagnostiek. En met Next Generation Sequencing kan je ook nog veel meer. Dus je, je, je kan sequencen natuurlijk. Maar je kan ook naar, en dat noemen wij... epigenetische afwijkingen kijken heb je bepaalde protocollen voor. En dan kijk je dus niet naar mutaties in het DNA. Maar kijk je op een ander niveau. Dan kijk je bijvoorbeeld naar de methylering van het DNA. Wat ook weer effecten kan hebben op allereerst de ontwikkeling van de leukemie. Maar als je dat soort markers, en dat zijn dan methyleringsafwijkingen zou kunnen identificeren. Zou je die ook weer kunnen gaan gebruiken voor de moleculaire diagnostiek. Dus er zijn zeker nog stappen te zetten. Ik denk dat... Next-gen sequencing is niet meer weg te denken. Ik denk dat we daar alleen nog maar in verder zullen ontwikkelen. Wat we natuurlijk wel zien... en dat is denk ik ook belangrijk om te zeggen... dat is nog niet aan de orde geweest nu natuurlijk... is dat we ook veel meer snelle diagnostiek willen hebben. Dus bijvoorbeeld als patiënten met een bepaalde inhibitor behandeld worden... dan wordt die allereerst gekeken van... is die specifieke mutatie aanwezig bij die patiënt? En dat willen we vaak binnen 24 tot 48 uur weten. Nou, met, dat is dus nog niet mogelijk met Next Generation Sequencing om dat heel snel te doen. Dus daar zie je eigenlijk, hè, terwijl we heel veel van die klassieke methodes zien veranderen in Next Generation Sequencing, zien we voor dit soort snelle bepalingen juist weer de andere kant op gaan, dat we eigenlijk meer de klassieke bepalingen, wederom PCR's, gebruiken om snel te kunnen bepalen van is die specifieke mutatie aanwezig bij die patiënt en dan kan die op die manier behandeld worden. Dus Next Gen is nog niet de, de holy grail. Wat ik wel denk is dat we dat, zeg maar op termijn wordt dat wel een hele standaard technologie. En dan zullen we ook veel sneller en gewoon dagelijks aan het Next Gen Sequencer zijn. En dan zullen we dat soort bepalingen ook snel kunnen. Maar dat is nog ontwikkeling.
2: En zijn dit ook bepalingen die in de solide tumoren terugkomen?
0: Ja, kijk in principe is er geen verschil. En in principe is er helemaal geen verschil tussen solide tumoren... of de, zoals wij dan, de vloeibare tumoren en de hematologische maligniteiten. Kijk, in principe is het uitgangsmateriaal verschillend. En dus wij kijken naar bemergen en bloedsamples over het algemeen. En bij solide tumoren kijk, kijk je natuurlijk naar de solide tumor. Maar de vervolgstappen zijn hetzelfde. Dus we isoleren allebei bij beide disciplines DNA of RNA uit de tumoren... En we doen we volgens die polymerase kettingreacties of sequencen? Het is eigenlijk hetzelfde. Wat je natuurlijk wel gezien hebt, is dat de hematologie voorop loopt. En altijd vooropgelopen heeft. En dat komt niet omdat wij zo slim zijn of zo goed zijn. Maar dat komt eigenlijk doordat we heel goed materiaal hebben. Kijk, als je... Laten we weer als voorbeeld een patiënt met acute milieu leukemie neemt. Dan kan je heel goed een B-merg afnemen. Je kan heel goed bloed afnemen. En
2: relatief eenvoudig ook.
0: Relatief eenvoudig. En die cellen leven allemaal nog. Dus de kwaliteit van het materiaal is heel goed. Dat is anders bij de solide tumoren, waar, waar cellen ook vaak... zeker in de binnenkant van de tumor doodgaan. Waardoor het materiaal minder goed is. En bij zo'n patiënt met acute myeloïde leukemie kan je... Ficool scheiding doen. En wat je, dat is een hele simpele uh, centrifuge. Uh, op dichtheid uh, scheid je de cellen dan. En dan heb je ook daadwerkelijk de maligne cellen in handen. In een solide tumor heb je vaak normaal en tumorweefsel door elkaar heen. En dat is best heel lastig om dat uit elkaar te halen. Dus wij kunnen met een hele eenvoudige stap. Viabele cellen hebben, dus levende cellen. Vooral maligne cellen, dus met weinig inmenging van normale cellen. En als je daar dus DNA-RNA uithaalt, heb je echt kwalitatief heel goed materiaal. En vandaar dat je op die manier ook ja, hele goede resultaten hebt. En vandaar dat we ook binnen de hematologie heel vaak voorop lopen met de ontwikkeling van technologie, omdat ze gewoon eenvoudiger toepasbaar zijn. We hebben het eigenlijk tot nu toe vooral over leukemie gehad. Een andere
1: veel voorkomende hematologische maligniteit zijn lymfomen. Speelt de moleculaire diagnostiek daar een even belangrijke rol?
0: Dat zijn wel twee verschillende werelden. Dat is altijd opvallend om te zien. We hadden het net over solide tumoren en de hematologie. Dat dat twee werelden zijn. Maar zelfs binnen de hematologie zijn de, de, de laten we zeggen, de leukemieën. En de vloerbare tumoren dus. En de lymfomen ook weer twee verschillende werelden. Kijk, moleculaire diagnostiek is daar net zo belangrijk. Kijk, daar, zijn, daar is ook een enorme ontwikkeling geweest in de afgelopen jaren... waarin heel veel nieuwe markers zijn gevonden, waar ik ook minder van weet. Dat geeft ook weer aan van de, het verschil in, de, in werelden. Maar daar zijn wel echt ook enorme grote stappen gezet. Daar zijn ook verschillende mutaties gevonden in de lymfomen... die ook weer heel belangrijk zijn voor de prognose... en ook voor de behandeling van de lymfomen. Eigenlijk is dit ook weer niet anders dan wat wij doen binnen de leukemie. Het, het is allemaal hetzelfde. Maar juist de technologieën die we natuurlijk in de afgelopen jaren hebben kunnen gebruiken... in, in al ons onderzoek, maar dus ook in de diagnostiek... maken het mogelijk dat we daar wel eh, naar kunnen kijken. Dat we ze kennen allereerst, hè. dat we in het onderzoek ze hebben gevonden... en dat we ze nu ook in de routine diagnostiek kunnen toepassen. Kijk, je moet je voorstellen, wij zijn denk ik een jaar of... Eh, 15, denk ik, geleden begonnen met Next Generation Sequencing. Maar dat was alleen in het onderzoek. En dat hebben we in de afgelopen, nou ja, ik denk dat het 10 jaar geweest is. 15 is misschien erg lang geleden. Maar 10 jaar geleden eh, in het onderzoek. Um, kijk, in principe is, zijn dat gewoon kits hè, die, je, die je koopt. Dus het, het Next Gen Sequencing aan zich is niet zo ingewikkeld. Maar er zit ook nog een heel verhaal achter. Want je krijgt hele grote datasets, komen daaruit... En je hebt dus ook de bioinformatica nodig om daadwerkelijk die mutaties ergens hè, in die 3 biljoen bazen ook daadwerkelijk op een betrouwbare manier te, te detecteren. Nou, uh, wij hebben het geluk dat we wat bioinformatici op de afdeling hebben. Daar hebben we dus in de afgelopen jaren ook heel veel in geïnvesteerd. En zij hebben ja, hele belangrijke pipelines, zoals we dat dan noemen, ontwikkeld hè, voor de daadwerkelijke analyse van de NGS-dataset die we krijgen zodat we op het lab ook weten waar we naar kijken. Wat voor mutaties er wel aanwezig zijn en wat voor mutaties er niet aanwezig zijn. Nou, dat hebben we in de eerste instantie heel duidelijk in de onderzoeksetting ontwikkeld. En meer in de recente vier jaar zeg maar, hebben we dat ook daadwerkelijk in de routine diagnostiek geïmplementeerd. Zodat mensen op het lab, dus dat zijn geen bioinformatici, maar dat zijn de mensen die het NGS zelf doen de data door zo'n pipeline heen kunnen halen. Daar komen varianten uit en daar kunnen ze zelf dan naar kijken naar die varianten en zelf bepalen van nou, die mutaties zijn wel aanwezig en die mutaties zijn niet aanwezig. Dus dat is een vertaling van onderzoek naar de routine geweest. En ja, dat loopt nu als een trein, dat is prachtig. En uh,
2: wat moet de
0: verpleegkundige
2: van, van jou eigenlijk precies onthouden over moleculaire diagnostiek?
0: Ik weet dat zo'n verhaal wordt altijd heel erg snel ingewikkeld. En, en dat is ook best ingewikkeld om het eenvoudig te houden. Eh, omdat je ook ja, de mogelijkheden wil omschrijven. En je, en je raakt al heel snel verstrikt in, in eh, vaktermen. <laughs> ja. eh, die je op een, op een eenvoudige manier wil over, uh, overbrengen. Kijk, het, ik denk dat voor de verpleegkundigen het, het belangrijkste is waar we mee begonnen... Dus moleculaire diagnostiek is niet de holy grail, is niet het enige wat er gaande is. Weet je. Ik krijg vaak mensen ook op het lab en die zijn dan heel vaak heel snel alleen maar geïnteresseerd in de moleculaire diagnostiek. En dat is natuurlijk niet, niet de werkelijkheid. Uiteindelijk is in mijn beleving het beenmerg en het bloedsample wat wij als eerste binnenkrijgen van de patiënt, is eigenlijk misschien wel het belangrijkste. Als we daar niks in zien, ja, dan gebeurt er ook daarna ook niks meer. Dus dat is denk ik een belangrijke boodschap. Dus dat die materialen op een goede manier bij ons terechtkomen. terechtkomen. Ja, en verder, en dus wel iets meer inhoudelijk voor wat betreft de moleculaire diagnostiek. Dus moleculaire diagnostiek, je kijkt naar genetische afwijkingen. Kleine genetische afwijkingen om de diagnose te bepalen van een patiënt. Om de prognose te bepalen van een patiënt, zodat de therapie afgestemd kan worden voor die patiënt. En vervolgens om te kijken van hoe goed kunnen we de respons van de patiënt in kaart brengen door naar zo'n moleculaire markt te kijken in de, in de loop van de tijd.
2: Zou je kunnen zeggen, of ben ik dan een beetje kort door de bocht, als ik zeg dat die diagnostiek is eigenlijk allereerst, het, uh, de, daarvoor hebben we eigenlijk alleen dat bloed en dat beenmerg. En de moleculaire, dat is echt ook voor verder fine-tunen van de behandeling en
0: kijken of de behandeling. Klopt. Kijk, en soms is het natuurlijk zo dat als je door de, uh, de microscoop kijkt, is het niet helemaal duidelijk. En dan kan de moleculaire diagnostiek wel sneller van toegevoegde waarde zijn, zeg maar. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens dat de eerste blik door de microscoop toch echt heel belangrijk is. En dan, daar komt helemaal niks moleculairs aan, uh, aan te pas. Ik ken hematologen die hier heel blij van worden dat <laughs> ja, <zegt>. Goed. <laughs> moleculaire diagnostiek is niet meer weg te
1: denken uit uh, de praktijk, de hematologische behandelingen. En wordt wellicht alleen maar nog belangrijker in de toekomst. Klopt. Dankjewel, Peter. Splend. Dankjewel.
0: Tot zover Hematologie om Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.